0: É isso aí. É isso aí. Olha como lindo esse nome é. Olha como lindo esse nome é. O nome de Jesus.
1: Deixa eu contar uma coisa para você. Nunca se esqueça disso. Jesus está vivo nós só nos reunimos por causa dele só por isso e durante toda a nossa vida nós iremos nos reunir por causa de Jesus quando você entender isso o seu sábado vai começar a ser diferente talvez você nem durma direito uma ânsia começa a te pegar por dentro você fala, eu quero me reunir com os meus irmãos para celebrar aquele que vive e que reina para sempre alguém já me perguntou, por que toda vez que você prega você fica rouco? Eu falo, porque eu ofereço até minhas cordas vocais de oferta. eu ainda não consigo me controlar quando eu me deparo com os olhos dele, eu ainda não consigo me controlar e eu oro nessa manhã Pai Para que essa revelação Seja compartilhada com o corpo E no nome de Jesus Cada indivíduo Tenha a revelação Da sua vida E da sua presença Em nome de Jesus Aleluia Quem nos visita aqui pela primeira vez Seja bem vindo Não repara a bagunça É assim que a gente fala quando recebe é a visita em casa né? Fala a verdade Não repara a bagunça <risos> Porque nós não estamos conseguindo mais nos conter Hoje quando eu entrei aqui Eu fui o primeiro a entrar nesse salão Oito e pouco, estava tudo apagado Eu entrei, quando eu entrei no salão aqui Eu falei, Jesus Isso aqui vai virar uma loucura daqui a pouco porque sabe qual é a loucura do Evangelho? É Deus pegando um indivíduo, transformando a essência dele, e tornando ele uma pessoa melhor. O Evangelho tem um, um único alvo irmão, e o alvo do Evangelho é trazer para mim e para você as boas novas. E as boas novas, a novidade de vida, é Cristo em nós, a esperança da glória. Por isso que o Evangelho não tem a finalidade de resolver os teus problemas. O Evangelho tem a finalidade de transformar a tua vida. O propósito do Evangelho é você se tornar uma pessoa melhor. É transformar quem você é em alguém que você nunca imaginou ser. Mas e os meus problemas, consequentemente eles serão resolvidos? Porque a maioria dos nossos problemas hoje em dia, escute eles são relacionais, sabia? a maioria dos nossos problemas, eles são relacionais e saiu uma matéria, esses dias eu estava no Brasil e vi que a maior a doença do século, ela é emocional e as doenças, a ansiedade, a depressão são doenças produzidas pela emoção e sabe, sabe o que deixa doente as emoções? aquilo que é relacional a ausência de relacionamento saudável Torna o homem doente Por isso que tudo que Deus fez Ele falou, é bom Mas quando ele viu o homem Sem um relacionamento Ele falou, isso não é bom O homem vai ficar doente Por isso que quando ele fez o homem Ele logo constituiu a mulher E falou, agora vocês se multipliquem E povoem a terra Porque o homem, sem um relacionamento Saudável, ele adoece Escute. E por que é que hoje em dia as pessoas elas têm passado por tantas crises e a grande maioria dos problemas são relacionais? Por quê? Porque a natureza do homem, olha aqui para mim, a natureza carnal do homem, ela é corrupta. Então escute. Se a minha natureza ela é corrupta e dela não existe bem nenhum, porque existe o maior índice de divórcio da história da humanidade nos dias de hoje, por quê? porque os relacionamentos são interesseiros eu me caso porque a mulher é bonita, formosa tem isso, é formada pede o currículo dela isso é tão verdade, eu não sei se alguém aqui faz isso ainda mas nos dias passados eu vou confessar, eu também já fiz a gente escrevia até cartinha pedindo para Deus como que queria que isso fosse o cônjuge é verdade ou não é? Quem tem a cartinha na gaveta pode jogar fora, hein? Quem já fez isso, não levanta a mão. Não levanta a mão. A gente escrevia na carta de Senhor, eu quero assim, ó. Morena alta, dos olhos escuros, assim, rico, com dinheiro, cheio do Espírito Santo. Aí quando acabava o Espírito Santo falava assim, faltou nada, não? Porque nós aprendemos a nos relacionar por interesse e o segredo do relacionamento conjugal, escute, e não só conjugal, não é no que você pode receber, mas é no que você pode dar, porque o relacionamento, repita comigo, relacionamento, ela é uma via de mão dupla, se você supra a necessidade do outro, e o outro pensa igual, logo ele vai fazer o quê? Suprir as minhas necessidades, esse deveria ser o padrão... Perfeito, escuta, escute, santo de relacionamento o padrão perfeito de relacionamento deveria ser olha, eu vou me relacionar com você Israel, para te servir e você, então Rafael vou me relacionar com você para te servir e o nosso relacionamento seria completo só que na, dentro da humanidade caída a herança que todo homem tem de Adão existe algo chamado egoísmo então eu me relaciono com alguém, até o um certo ponto que esse alguém me beneficia. E quando ele não me beneficia mais, nós rompemos o relacionamento. Por isso que a condição para o perdão de Deus, não é você aceitar Jesus. É você perdoar o seu irmão. Mateus capítulo 6 diz, escute. Escute. Isso é forte. Se você não perdoar o seu irmão, os teus pecados. Oi Paulinho. Também não serão perdoados Isso é forte ou não é? Logo, eu digo Alguém que não há é perdoado é salvo? Ah. Então a salvação é condicionada ao perdão Não ao perdão que eu recebo de Deus Mas o perdão que eu libero uns aos outros Agora eu digo uma coisa para você Pastor, então eu estou na igreja, eu não consigo perdoar o irmão, eu não sou salvo. A sua salvação é condicionada ao perdão. Sabe por quê? Porque uma pessoa que se converteu, olhou para Jesus, entendeu, entendeu que ele foi perdoado de seus pecados. Esse indivíduo é impossível de não perdoar. Se você não consegue perdoar, você ainda não entendeu que foi perdoado. E se você não entendeu que foi perdoado, logo a sua salvação está comprometida. Você está entendendo? Por isso que a gente vai ter uma grande surpresa no retorno do Messias, irmãos. Porque a igreja hoje, ela está... Jesus falou isso, né? E ele é tão... a sabedoria do Messias. Ele sempre disse que na igreja haveria duas classes de pessoas, o joio e o trigo. Então, claro que nós vamos ter uma surpresa quando o Senhor apontar nas nuvens, e sempre a proporção serão cinco noivos prudentes, cinco nessas joio e trigo. Sempre existe uma divisão, por quê? Porque algumas pessoas na igreja, tomaram que essa não seja você, algumas pessoas são convencidas, e tais pessoas não conseguem perdoar. Agora, a pessoa convertida, quando ela se depara com uma frustração relacional, ela fala, cara, eu não tenho problema em perdoar, porque eu conheci o poder do perdão. Por isso, o perdão tem que ser ministrado para ímpio, não para crente. Fazer um culto, uma ministração de perdão, tem que ser para quem não conhece Jesus, porque para quem conhece, repita comigo assim: conhece, estou falando, conhece. Para quem conhece Jesus, o perdão é consequência, é natural escute, então os nossos relacionamentos começam a se tornar saudáveis por quê? porque eu me relaciono com o pastor Ed, eu tenho uma aliança com ele, e o pastor Ed me traiu o pastor Ed foi desleal comigo, mas se logo eu tenho uma aliança com ele e eu tenho um relacionamento com ele eu entendo que ele errou, porque ele é gente porque ele é o quê? gente, e gente faz o quê? quem aqui é não erra? levanta a mão você sabe o que que nós vai fazer por você aqui? Eu vou morar para você morrer, você já vai direto para a eternidade. Se você não erra, você já virou um anjo. Porque todo mundo erra. Agora, por que é que os nossos a maior doença do século é emocional? Porque os relacionamentos estão sendo frágeis demais. Ah, você não me mandou uma mensagem semana passada, né? Não gosto mais de você. É assim. Eu postei uma foto, nossa, você não curtiu, né? Não fala mais comigo. Ah, sei sim, mas é para chorar. Porque os relacionamentos são tão frágeis. Tão frágeis. O Glauber, quantas vezes eu já não briguei com esse cara aqui, mas de quase sair na porrada. E no outro dia levantar a corda, vamos lá orar junto, que não tem coisa para fazer. Era, não era Glauber? teve um dia de nós quase se pegar dentro da igreja, nós morávamos juntos na igreja, de quase se pegar, de porrada lá, e de gritar um com outro, xingar, falar até palavrão com o outro, eu dormia para um lado, ele dormia para o outro, no outro dia, ô, oh, oh, já está no horário de nós ir para o monte, acorda, vamos morar, pega lá o Enoque, pegava o cachorrão e vamos morar, Ah Enoque era o, o pitbull que a gente tinha na igreja, morava com o Enoque não andava com Deus, o cachorro andava comigo, não é verdade? A gente tem cada história desse Enoque O maior quebrador de macumba que tinha era ele Que nós levávamos ele para o monte No caminho ele ia comendo tudo os frangos As farinhas, tudo Quando nós não tínhamos comida para dar preso Nós falávamos para o monte Não é, Glauco? Ele ia comendo todas as farinhas E tinha umas pingas que assim, ele cheirava Quantos relacionamentos, irmão por isso que o problema da nossa geração hoje é emocional E por que é que o mundo está se tornando virtual? Porque os relacionamentos são mentirosos Eu tenho 5 mil amigos, 10 mil amigos nas redes sociais Mas eu não consigo me relacionar verdadeiramente com nenhum Pessoalmente Os relacionamentos estão ficando abstratos Por isso que a doença é emocional Vocês estão me entendendo? Estão entendendo? olha a sabedoria do Espírito aqui nessa manhã o Espírito está ensinando você que tem sofrido de depressão, solidão, angústia a ser curado, sabe como que você vai ser curado? no relacionamento por isso que Deus instituiu a igreja porque na igreja irmão, a tristeza tem que saltar de alegria os nossos problemas vão ser outros mas emocional na igreja não então desde a fundação do mundo Deus instituiu que o homem se relacionasse agora o problema do relacionamento está no que? olha o que Deus está construindo aqui na humanidade caída do homem por isso que você começa a se relacionar no mundo, com seu amigo do trabalho, com o amigo do colégio e daqui a pouco você se frustra, e vai acarretando um monte de frustração quando você se converte, chega na igreja você fala assim, não eu não vou confiar nesse cara não não, também não vou confiar naquele não. que ele me chamou para sair com ele, mas eu não vou não. Por quê? Porque nós somos feridos no relacionamento. Deixa eu dar uma palavra para essa casa que Eu quero que você escute isso em nome de Jesus. Presta atenção, irmão. Ofensa é um vírus, uma doença que só machuca você. A ofensa só mata você, irmão. É só você que a ofensa mata eu falei com o Diogo, nós estávamos no Brasil, eu falei para ele, filho, ofensa é um lugar de decisão, e só quem está ofendido pode decidir sair de lá, ofensa não é um lugar que eu como pastor ou seu amigo vai ir lá, falando não, sai daí e pegar você, ofensa é um lugar que só você pode sair, quando você decide assim ó, quando você pensa assim ó, espera aí, o Edson me traiu, foi desleal comigo, eu fui muito prejudicado por causa dele, eu fui envergonhado por causa dele, mas e daí? O problema é só dele, o traidor é ele, o desleal é ele, o problema é dele, eu não vou me ofender mais. Acabou. As tuas emoções estão livres para se relacionar de novo com outra pessoa. Porque escute irmão, se você não aprender a desenvolver relacionamentos, você vai entrar no crivo e no padrão do mundo, porque o estilo que Deus estive, Jesus foi tão bom irmão, quando ele foi acesso ao céu, ele falou assim para o pessoal, olha, fiquem todo mundo junto, reunido aqui ó, fica todo mundo reunido aqui, espera o Espírito Santo, juntos, e eles, unânimes, repita comigo, unânimes, eles oravam, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ah que coisa linda Atos capítulo 2 a partir do verso 42 diz ah, que todos os dias todos os dias eles estavam juntos e todos os dias eles partiam o pão e todos os dias. E a Bíblia diz que ninguém entre eles tinha falta. Essa é a beleza da igreja. É quando você entende que você é um corpo e que você precisa do seu irmão você não fica esperando o domingo para vir para a igreja ouvir uma palavra. Na segunda-feira você liga para alguém e fala, cara, vamos jantar junto Cara, eu tenho visto o, o pastor Edson, a coisa mais linda, cara. Alguém chega para mim e fala assim: cara, lá na sua igreja você faz célula? Eu falei assim, faz. Ah, mas a gente não vê, eu falei, é porque a gente não nomeia. Mas é uma coisa tão orgânica Eu entro na internet, eu vejo os irmãos juntos Jantando na casa Saindo junto, passeando junto Se reunindo junto, sentado na mesa junto Eu falo, cara Pra que pôr um nome nisso Se o que está acontecendo é orgânico Se reúna meu irmão Chame alguém para ir a tua casa Falou, vamos tomar um café junto Vamos se relacionar comigo Vamos jantar junto eu quero ir na tua casa, <risos> Amanhã, eu quero que você vá na minha, isso é orgânico, isso vai trazendo vida para você, isso vai trazendo vida, eu acho bela, porque eu acho tão bela a estratégia que Deus deu para alguns homens, de, de promoverem isso, dentro da visão da igreja, falaram, olha, todos os dias nós vamos se reunir nas casas, cada um tem um grupo, cada um tem uma célula, alguns chamam de pequeno grupo, outros chamam de célula, eu acho belo isso, mas o que nós estamos vivendo na nossa particularidade tem sido orgânico, as pessoas têm se reunido, e quando eu entro na internet lá e vejo os irmãos postando foto junto, eu falo, cara, está acontecendo, deixa eu falar uma coisa para você, se você se tornar uma pessoa melhor, os teus relacionamentos serão saudáveis, lembra o que eu comecei dizendo aqui, o propósito do evangelho é o quê? me transformar em uma pessoa melhor, sabe aonde que está, meu Deus, isso aqui é forte, sabe aonde está a cura para as nações, pastor Fábio? está na igreja cara, porque se você não se ofender mais, se você não se ofender mais Você não se ofende mais Você não se ofende mais E a igreja começa a se relacionar na sociedade Aí você chega lá no seu trabalho E começa a caminhar com o cara O cara vai e te ofende Só não tem problema não, cara Eu sei te perdoar, vamos caminhar junto O cara vai falar, mas o que, que é isso? Eu traí o cara, eu enganei Passei o cara para trás O cara ainda me chama para jantar na casa dele O que, que é isso? e aí os relacionamentos não serão mais vulneráveis, os relacionamentos não serão mais virtuais, não serão mais abstratos, mas precisa partir irmão, da cura dentro da minha identidade, e da sua identidade, porque se eu e você não formos convertidos,
0: e transformados,
1: nós só seremos mais um na sociedade, ofendidos e frustrados, Então anota aí, ou você é convertido e transformado, ou você vai ser ofendido e frustrado. rimou. Porque é verdade. Então você decide. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Eu sei que a tua igreja é o remédio para as nações Eu oro para que agora Toda ofensa Seja removida do corpo E que o Senhor comece a partir de hoje Conectar-nos Com relacionamentos Saudáveis e verdadeiros Comece a curar a nossa identidade relacional Senhor. Comece a potencializar agora mesmo os relacionamentos do corpo. Comece a ligar as juntas, as medulas. Comece a juntar os membros. Comece a juntar as partes do corpo. Para que o teu nome, o teu nome Senhor, seja engrandecido, louvado e exaltado para sempre. Em nome de Jesus, amém Senhor, e amém. Você pode Deus aplaudir a Jesus, irmão, com essa palavra? É é é quero ou você entende isso, ou, vai ter, ou você vai ter que procurar psicólogo. Você vai falar assim: Ah, porque na igreja não está curando? Não está curando porque você não entendeu o segredo hoje o segredo da cura da alma está no relacionamento irmão, o segredo da cura da alma está no relacionamento, sabe que a grande maioria daqui da igreja vai acabar o culto, vai ficar aqui almoçando, sentado na mesa, se divertindo, brincando, conversando, se consolidando, até três horas da tarde, e à noite ainda vão para a casa do outro, é verdade ou não é? Esse aqui, a casa dele está cheia todo dia, glória a Deus, eu falo, cara, o que, que você vai fazer? Eu falo, vai gente lá para casa, eu falei é isso mesmo e você, vai gente lá para minha casa é tão lindo isso porque nós estamos promovendo cura na mesa no relacionamento o segredo de gente tá em, o segredo da cura de gente está em gente gente cura gente repita comigo, gente cura gente diga, gente cura gente então se conecte com gente 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9
0: Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor Absoluto Existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
1: Que sabedoria!
0: E apesar dessa glória que tens, tu te importa. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Com que você pode chamar a presença dele, é tudo que eu preciso
1: Pela sua palavra. E oramos para que ela nos ministre com poder. Nessa manhã. Continue fluindo o Espírito. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 9. Coloque a sua atenção aí no texto sagrado. Não perca o ambiente do Espírito, irmão.
0: Está forte aqui.
1: 1 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 1, Jesus vai definir você hoje aqui, você será definido pelo Espírito Santo, verso 1, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, Filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarote, filho de Afias, Benjamita, homem de Deus. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, Sobressaía ele em todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisá, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, Porém elas não estavam ali, passaram ainda para a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles, então a terra de Zuf, Saúl disse a seu moço, com quem ele ia, Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas, e se aflinja por causa de nós, porém ele lhe disse, Ei, nesta cidade há um homem de Deus, nesta o quê? Nesta cidade há um homem de Deus, e ele é muito estimado, tudo quanto ele diz, vamos-nos agora lá, mostrar-nos a mostrar porventura o caminho que devemos seguir, então Saul disse ao seu moço, Eis, porém, se lá formos, o que levaremos então àquele homem? Porque o pão de nossos alforges já se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. O que temos? O moço tornou a responder a Saúl e disse, Eis que eu tenho em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Verso 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Vamos para o verso 19 Samuel respondeu a Saul e disse eu sou o vidente sobe adiante de mim ao alto hoje comereis comigo e pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração eu te declararei ah quantas jumentas que há três dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está, e para quem está reservado, tudo quanto é precioso em Israel, não é para ti, e para toda, a casa, de teu pai, então respondeu Saúl e disse, porventura não sou eu Benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, porque pois me falas com tais palavras? Olha isso, Samuel tomando a Saúl e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu, o lugar de honra, entre os convidados, que eram a cerca de 30 pessoas, até aí, obrigado pela tua palavra Espírito Santo, ministra o nosso coração, e fala conosco, para que toda a nossa identidade hoje, seja transformada pelo poder do Espírito Santo, irmão, repita comigo assim, ó, destino, diga assim, ó, tudo que eu vejo, me influencia, diga tudo que me influencia, me molda, Diga, e a minha forma me conduz. A Bíblia diz que nós fomos feitos. E uma característica foi nos dada. Que é a característica de sermos imagem e... Então nós temos uma forma. Diga comigo, eu tenho uma forma. Diga, eu tenho uma identidade. Deus criou o homem e falou assim, agora vocês terão a minha imagem e a minha semelhança. Escute, quando o homem peca, o que o homem perde essencialmente é somente a imagem e a semelhança de Deus. Então, logo, a corrupção do gênero humano está ligada à ausência do quê? A imagem e a semelhança de Deus. Porque Deus criou o ser humano para ser perfeito, e colocou nele a sua imagem, que é a própria perfeição, quando o homem peca, e ele perde a imagem, ele perde a semelhança, logo já não existe mais perfeição no homem, porque a perfeição está em quem? Em quem? Em Deus, se o homem perde a imagem e a semelhança de Deus, ele perde a perfeição, escute, quando o homem tinha identidade, isso é muito forte irmão, você precisa aprender isso, não espere somente uma revelação, aprenda a Palavra de Deus, quando o homem tem a imagem, e a semelhança de Deus, ele tem autoridade, governo, e um comportamento, e quando o homem tem a imagem e a semelhança de Deus, o comportamento dele é um, sabe qual? É sacerdotal… Todos os dias o homem tinha uma função, adorar a Deus e interceder em favor da terra com o seu estilo de vida. Então todos os dias o homem tinha um estilo de vida que agradava a Deus, Por quê? Porque ele tinha imagem e semelhança, logo o comportamento, escute, do homem, agradava a Deus. O que, que ele fazia? Ele adorava, ele intercedia. Deixa eu te falar uma coisa. Adão sempre foi a delícia de Deus. E Deus ia ter com Adão para desfrutar do relacionamento. Escute. Porque Adão tinha uma imagem e uma semelhança. Logo ele tinha um comportamento. Quando Adão perde a imagem e a semelhança. O que, que é mudado nele? Hã? Alguém falou aí o comportamento, Adão perde a imagem e a semelhança, logo o comportamento dele é mudado, e ele começa a viver um estilo de vida, que não agradava a Deus, então Deus pega e fala, com o decorrer da humanidade, Deus fala, peraí, para mudar o comportamento do homem, logo, eu preciso fazer com que ele veja algo, se torne algo, para que ele possa manifestar algo, então Deus envia algo chamado lei, Deus pega uma tábua de pedra, escreve com o próprio dedo e mostra para o povo. Dez mandamentos. Só que contando com ordenanças e leis, são 613. 613 obras que o homem tinha que cumprir. Para que o comportamento dele, agradasse a Deus. Olha isso. Quando Deus institui o tabernáculo de Moisés... No tabernáculo, Deus instituiu uma prática, por quê? Porque a prática do tabernáculo, influenciava todo o povo, escute, e todo o povo tinha um estilo de vida comportamental que agradava a Deus, por isso que quando o povo se afastava de Deus, logo eles perdiam a guerra por quê? Porque eles já não estavam mais cumprindo os mandamentos do Senhor, logo o seu comportamento já não agradava mais a Deus, escute isso, quando o povo voltava para Deus, eles cumpriam os mandamentos, logo o seu comportamento agradava ao Senhor, e eles voltavam a vencer as batalhas, vai pegando aí no seu espírito, deixa o Senhor construir esse entendimento, desde a fundação do mundo, depois através do tabernáculo, na tenda de Davi, no templo de Salomão, e na pessoa de Jesus Cristo, e na pessoa de Jesus Cristo agora, ele olha e fala assim, ei, olhe para mim, e sejam meus imitadores, agora o próprio padrão de Deus… <risos> a perfeição de Deus, está habitando novamente entre os homens, e caminhando entre os homens, coloca na tela para mim Romanos 8, 29 e 30, por favor, não precisa abrir, vamos ler juntos aqui para que você entenda, agora a própria perfeição de Deus, começa a andar entre os homens, e a Bíblia diz o seguinte, Romanos 8, 29 e 30, diz assim, porque os que antes Dantes conheceu, também os predestinou para serem o quê? Para serem o quê? A imagem do seu filho, a fim de que ele seja, ele quem? Jesus, seja o primeiro entre muitos irmãos e aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a este também glorificou, volta no 29, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem do seu filho, porque quando Adão refletia a imagem e a semelhança de Deus no Éden, Adão tinha um comportamento, que agradava a Deus, escute, quando Adão perde a imagem a semelhança, o comportamento foi deturpado, quando Jesus vem, a ordem agora é, que todos tenham a imagem do filho, para que todos, escute isso irmão, isso é, a religião nunca vai conseguir entender isso, não cabe dentro dela, não cabe dentro do, do, da, do, da religião evangélica, do católico, do, do budista, do, do raio que o parta, não cabe, Entender que agora eu, você, um bando de gente, sem pé nem cabeça, vai herdar a imagem, de Jesus Cristo, o homem perfeito. Mas esse é o nosso destino, porque o 29 diz... Porque os que Dantes conheceu. Também os predestinou. Tem um destino. E o destino é o que? Leia para mim. Qual que é o destino? Os predestinou para. Serem conforme. A imagem. De seu filho. Escute irmão. Nós tivemos no Brasil e. Por onde nós andamos, nós tivemos comunicado, eu e o Diogo, falando, cara, como que as pessoas, filho, elas só estão precisando de um destino? As pessoas chegam para a gente, elas nos veem como pais espirituais, falam, cara, pais dão destino, e eles falam, cara, eu sou seu filho, me, me dá um destino, eu falo, não, cara, paternidade nem assim não, você não compra na feira, eu falo, ah, tudo bem, sou seu filho, não... Paternidade espiritual é algo que se gera, é relacional Só que as pessoas desesperadas precisando de uma só coisa Por favor, cara, me dá um destino Eu tenho dom, tenho talento, tenho uma palavra, tenho um chamado Tenho visões, tenho revelações Mas eu preciso de um destino Eu já recebi palavras, profecias Eu já recebi é, 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 sei, visões até um anjo já foi lá na minha casa falar comigo. Me deu até uma oferta. Mas eu preciso de um destino. Cheio de dons, talentos, unção, revelação. Mas não sabe para onde ir. Porque, escute isso irmão. Porque a palavra já nos destina. E o nosso destino. É nos tornarmos e ou retornarmos a imagem da pessoa de Jesus Cristo. Se você foi ensinado que o seu destino é ser um obreiro depois de acre, se você foi ensinado que o seu destino, irmão, é chegar aqui em cima, eu tenho que compaixão de você, porque isso é tão raso, se você for ensinado que o teu destino é ter um diploma de teologia para falar, agora eu sou um preleta, ah, isso é raso, se você for ensinado irmão, que o teu destino é ter um cargo na igreja, eu quero desconstruir isso da sua mente agora, para que você não se frustre mais, se você for ensinado que o teu destino é um dia eu vou ser um pastor então eu faço esse curso aqui, sou um obreiro depois de obreiro supa de acro. teve um que chegou lá em Marília para mim e falou olá, tudo bem? você lembra de mim? não eu era obreiro, cara, agora eu já sou presbítero ele e você? eu sou o Rafael, cara, me deixa nem dei conversa, eu falei, cara porque isso foi impregnado na nossa mentalidade, porque a mentalidade do mundo é, o meu destino é ser alguém e prosperar, só que quando nós nos convertemos, escute e aderemos ao cristianismo na nossa vida, nós precisamos entender irmão, você precisa entender, eu quero orar para que agora mesmo, o Espírito Santo com violência inculque, esse entendimento dentro de você, para que você entenda que o seu destino não é fazer nada na casa de Deus. O seu destino é se tornar, retornar para a imagem perfeita do primogênito, do primeiro filho, do lindo...
0: Esse é o meu destino. Esse é o seu destino. E é para lá que nós estamos indo.
1: É para lá que nós estamos indo. Cada passo, cada dia, cada culto, cada oração nós estamos caminhando para um destino, em cada dia se tornar uma pessoa melhor, em cada dia amar mais, sofrer mais, perdoar mais, renunciar mais, nunca vi, em mais de 12 anos de ministério, eu nunca vi como nos dias de hoje, homens maduros, obesos espiritualmente, cara, o cara não flui, não se movimenta, por quê? Porque na mente dele ainda tem esse bloqueio, que o meu destino é ter um cargo, o meu destino é ter um trabalho missionário, o meu destino é fazer alguma coisa e ainda não entendeu. eu falo, não cara, o meu destino é todo dia me tornar uma pessoa semelhante a Jesus, tanto que a Bíblia diz que quando Jesus é lindo, ele foi acesso aos céus, mais de 500 irmãos tinham os olhos Fitos nele Por quê? Porque nós nos tornamos semelhante àquilo que nós contemplamos E alguém fala, o que vocês faz lá 24 horas por dia orando A gente fica contemplando porque quando a gente sai para a rua ali, as pessoas olham para a gente e falam, você está diferente. <risos> Porque não é o que eu faço, que gera vida nas pessoas irmãos, escute isso. Quero destronar da Europa, em nome de Jesus, esse ambiente criterioso de competição religiosa. Nós, vamos ser, nós seremos colocados em evidência irmão, para que o corpo de Cristo seja evidenciado não será mais sobre um homem, não será mais sobre um apóstolo, sobre um pastor, as pessoas irão entender, que a glória está no corpo, e aonde está a profecia, que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, aonde está? Se não for quando o perdido entra aqui no final de semana e no outro final de semana ele está sendo usado para curar. E alguém fala, meu Deus, não dá para entender. Não dá, porque não cabe no meu entendimento. As coisas de Deus, a sabedoria de Deus confunde a loucura do homem. Escute irmão, eu quero declarar essa palavra, liberar essa palavra aqui sobre a Europa sobre a nação portuguesa, eu quero liberar essa palavra aqui, nesses dias, a glória de Deus não está mais sobre os habilidosos, a glória de Deus está sobre os filhos, e todos manifestarão a glória do Senhor, aonde estiverem, se aonde estiverem, oh! não está mais sobre os habilidosos, a glória está sobre os filhos, Entenda, Psiu, seja sábio, olha que Satanás está fazendo à humanidade, tornando as pessoas em séries, influenciadas por aquilo que ele coloca em evidência na mídia. Tudo que se coloca em evidência, todo mundo fica igualzinho, é verdade ou não é? Aparece um famoso, alguém coloca lá, na... todo mundo fica igualzinho, tch, 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 tch. por quê? Porque a, o, a ordem é a mesma. Tudo que você contempla, você se torna... E o seu comportamento é moldado. A ordem é a mesma. Obrigado Espírito Santo. Por isso... Escute. O Senhor quer tirar os filhos dele... De um ambiente de influência natural. E retornar a um ambiente de influência espiritual. Irmão... Seja verdadeiro com você, você tem ou não tem dificuldade de ler a Bíblia todo dia? Fala a verdade. Tem ou não tem? Você tem ou não tem dificuldade? Pastor Edson, fala a verdade, você tem filho? Todo dia. É o turvão azul aqui, tu acha? é ele que está falando, ó. que é que nós temos tanta dificuldade, de ficar, irmão, você quer ver se é verdade ou não? Olha para você agora, você tem ou não tem dificuldade de ficar duas horas, sem mexer no telefone, com a cara na Bíblia, lendo, contemplando e orando em língua, você tem ou não tem dificuldade? Sabe por quê? Porque nós estamos inseridos numa virtualidade, que está nos moldando, por isso que o nosso comportamento é influenci... influenciado, por aquilo que o mundo propaga nas redes sociais, por por isso que eu tenho falado com a equipe de multimédia aqui, os irmãos que Deus tem levantado, para que a gente acesse as redes sociais, eu recebi uma palavra de um profeta nessa casa, que Deus ia nos dar um milhão de pessoas nas redes sociais, sabe por quê? Porque nós vamos entrar nas redes sociais, colocar a cara na internet assim ó, e dar um grito, Jesus! Se a internet é um meio de influência, nós vamos influenciar, por isso irmão, use o seu telemóvel, compartilha as coisas espirituais, Compartilha as coisas espirituais, compartilhe, pega lá, você está lendo a Bíblia, clica lá e posta, se tiver uma frase, e posta, porque se esse é o meio, nós vamos entrar nele também, se esse é o meio de influência, nós vamos entrar nele, fazer um regaço, um regaço, nas redes sociais, posso ouvir um amém? Porque o que te influencia, te molda, e o que, a forma que você tem, é o que, o que dita o seu comportamento, escute, sabe que hoje em dia, nós estamos vendo tantas pessoas, correndo para lá e para cá, atrás de igreja, ah não, mas fui lá na igreja tal, não tive uma oportunidade, aí fui na igreja tal, aí fui na igreja tal, não me encaixei, na verdade a pessoa não encontrou o destino dela, porque quando você encontra o seu destino, irmão Qualquer congregação que você esteja É a tua casa para sempre Sabe por quê? Ah, porque o, o pastor errou comigo Glória a Deus, ele está tratando o seu caráter O erro do irmão A falha do irmão Está tratando, tá tratando você Sabia? Hoje em dia, ah, não, não gostei é, gente. Sabe por que Deus coloca a gente na igreja? Para tratar o nosso comportamento ah, não suporta aquela pessoa. Aí Deus coloca você justamente do lado dela. Aí não aguento nem olhar na cara dela. Aí Deus coloca você do lado dela. E você fala, ah, não Deus, eu vou sair. Aí você sai. Lá na frente você vai encontrar o mesmo, o mesmo problema. Porque Deus quer que você vença as suas limitações. Olha só, a primeira Samuel 9, Saul Está na casa do pai deles. E quis, fala assim para ele, Saúl nós perdemos a jumenta, irmão, você sabe o que uma jumenta representava naquela época? Representava um carro zero hoje, porque eram as jumentas que traziam o sustento para casa, é com a jumenta que se fazia o trabalho, é com a jumenta que se arava até, é com a jumenta que carregava a carga, é com a jumenta que trazia o sustento para dentro de casa, e aí eles perdem a jumenta, imagina a crise, imagina quem trabalha com as mãos, perde a mão, eles perdem a jumenta falei agora? Saul pega dois moços e vai atrás da jumenta. Saul pega e sai com os moços atrás da jumenta. Vai numa cidade e não encontra. Vai na outra não encontra. Vai na outra, depois de três dias viajando, irmão. Debaixo de sol. Eles param numa cidade fala falam assim, cara, vamos voltar. Porque senão meu pai vai começar a ficar preocupado com a gente. Não mais com a jumenta. O moço fala, ei, peraí. Aqui não. Aqui na cidade, tem um profeta, um homem de Deus, que dá destino. Vamos subir para ele, vamos subir até ele. Escute, na hora, Saul fala, mas nós não podemos ir na casa do profeta sem levar nada para ele. O nosso pão já embolorou. Nós não podemos ir até a casa do profeta sem levar algo para o profeta. Honra. O princípio que está sendo restaurado Nós não podemos deixar de levar nada para o profeta É ele que vai dar destino Não, mas eu tenho aqui um quarto ciclo de prata Vamos levar Ele sobe Onde está o profeta? O profeta está em tal lugar Quando Saul chega diante do profeta Que Saul entrega a prata O profeta fala assim Ei, não se preocupa mais com a jumenta A jumenta já foi achada agora para você, está reservado, o melhor que há em Israel, qual que é a frase de Saul Mas eu sou da menor tribo de Israel, sou Benjamita, eu sou o menor da casa do meu pai, como a nós? O profeta pega o menor, da menor tribo, da menor casa, da menor família, ele pega o menor... Coloca ele num lugar de honra. Eu conheço essa história. Ele pega o menor, coloca no lugar de honra. E fala, você será o rei de Israel. Deixa eu contar para você o que, que Deus fez. A casa de Kis. Mato para todo lado. Deus prendeu. Deus escondeu as, as jumentas atrás do mato para levar Saul para um, encontrar um destino as ovelhas já tinham sido achadas eu, eu tenho, isso é uma concepção minha, não fala nas escrituras mas eu imagino que quando Saul saiu de casa para não deixar aqui se preocupar Deus mandou as, as jumentas de volta porque tudo que Deus queria não era restaurar o um meio de sustento da casa o que Deus queria era dar um destino para Saul. escute na cidade tinha um homem de Deus, quando, ele, quando Saul foi, olha a intenção de Saul. eu preciso de um destino, eu preciso saber onde está o meu sustento, e quando ele chega na casa do profeta, o profeta fala, agora eu vou te dar um destino, o melhor que tem entre o povo de Israel será teu, o menor de todos, sim, você vai ser colocado no lugar de honra, deixa eu falar uma coisa para você aqui igreja, isso é o que eu estou profetizando desde o começo desse culto, e quero gastar a minha vida profetizando, porque na cidade, que tiver um corpo, uma casa profética, escute isso, não está mais sobre ir atrás de um homem de Deus irmão, está agora sobre qualquer homem, mulher, cidadão, ir até a casa de Deus, e na casa de Deus, no corpo, aonde nós consideramos o menor, esse aqui, não, esse aqui não, essa aqui, não, essa aqui não, é nesse lugar que as pessoas vão ter destino, Deus não está mais levantando um homem de Deus na cidade, Deus quer evidenciar o corpo, Deus quer evidenciar a igreja, Deus quer evidenciar a coletividade, por isso eu quero dizer uma coisa para você, na cidade, em quem tiver uma igreja, adorando ao Senhor, ouvindo ao Senhor. Essa congregação dará destino aos perdidos. Porque tudo que o incrédulo está buscando hoje, é seu sustento. Mas é responsabilidade da igreja, mostrar um reino. Existe algo muito maior do que o seu ganha-pão, irmão. Talvez você entrou aqui nessa manhã, atrás do seu ganha-pão. E Deus vai dar um destino para você... <risos> Talvez você entrou aqui hoje. Eu preciso que Deus pague a minha conta semana que vem. <risos> Deus está falando. Deus está dando um destino para você te mostrando um reino. O ser humano hoje só corre atrás da jumenta, irmão. O homem hoje só corre atrás da jumenta. Você quer ver a igreja lotar? Vamos fazer a campanha aqui da que Deus vai abrir as portas. Você vai ver. Não falta um. Nessa sexta-feira Deus vai mudar a sua vida aqui. Vai abrir as portas. Deus vai prosperar. Não falta um e alguém fala, mas após você não crê nisso, creio com toda a minha vida, estou vivendo, estou vendo meus filhos viver, a plena prosperidade do Espírito, mas por que você não evidencia isso? Porque isso é a consequência do Evangelho, nós não precisamos evidenciar a prosperidade irmão, a prosperidade é natural, repita comigo, prosperidade é natural, você vai viver igual o rei, porque vai te ser revelado um reino, por isso que você vai viver igual o rei, não é porque você fez campanha para isso irmão, é porque você entendeu o reino, olha o que Deus está restaurando, eu falei com os, com os pastores na minha casa esses dias, falei, cara eu estou numa luta cerrada, eu estou com mamão aqui na garganta, ó. nós chegamos lá em Marília, fala aí filho, tanto que nós pisamos na goela do desgraçado, as pessoas com o coração duro, vivendo só pela segurança que mamão dá, Sabe a única coisa que mamon pode te dar, irmão? Que esse demônio que manipula as finanças, sabe qual é a única coisa que ele pode te dar? Segurança. É a única coisa. Você fala, olha, eu tenho dinheiro assim, 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 tenho tanto na conta. Ufa, estou bem. Você quer ver só se teu coração quem governa é Jesus ou é mamon? E quando falta? Como você fica? Tem. Meu Deus, estou sem dinheiro Eu preciso atrás de um agiota Eu preciso fazer um empréstimo no banco eu preciso... Meu Deus do céu, o cara perde a paz Por quê? Porque quem dá a segurança para o coração dele não é Jesus É mamão Porque se Jesus é quem te dá a segurança Você dorme, crendo que até da boca de um peixe Ele traz o seu sustento Você dorme em paz Você, deixa no... você deita no travesseiro ah, E descansa porque até da boca do peixe, Jesus sustenta os teus filhos. No reino de Deus, dois mais dois, não é quatro não, irmão. Por isso que nós estamos pisando a cabeça de mamão. Por isso que nós estamos estrangulando a cabeça desse demônio. Porque os filhos de Deus estão amarrados. Na hora de ofertar no altar do Senhor, eles contam as moedas. Mas isso aqui eu não posso, porque isso aqui vai que falta lá em casa. Então... Sabe o que vai acontecer com a igreja? Escute isso. Samuel, te... para quem ainda não pegou no espírito, Samuel no texto bíblico representa a igreja da cidade. Sabe o que vai acontecer, irmão? Os seis, escute isso, pega isso no seu espírito. Samuel representa a igreja na cidade. Os seis da terra vão falar, nós não podemos ir até a igreja sem levar nada para o profeta. A igreja será um lugar de sustento para o pobre, necessitado, irmão. Para o órfão, para a viúva. Ninguém vai mais precisar fazer apelo para você ofertar. Se você ofertar, Deus te abençoa. Para com isso. Ninguém vai mais precisar fazer apelo para você dar o seu dinheiro na igreja. Porque quem precisa do seu dinheiro é a Santa Casa da Misericórdia. A igreja do Senhor Jesus, não. A igreja precisa do teu coração. De honra. E é isso que Deus está restaurando. Nós está com uma mão aqui, ó. Daqui a pouco ele cai. Na hora que ele cair, nós vamos viver igual a igreja primitiva. Ninguém vai fazer mais conta de nada. Quem fazia conta morria. Por quê? Porque quem fazia conta estava possuído por mamão, Olha lá, Atos capítulo 5. Ah, vamos guardar um pouquinho aqui, porque a gente não sabe como vai ser amanhã, né? Então nós guardamos um pouquinho aqui, porque essa aqui é a nossa segurança. Quando chega diante de Pedro, Pedro fala: Anania, Safira, por que vocês estão mentindo para o Senhor? Deixa eu falar, uma, eu quero liberar uma palavra sobre essa casa aqui. Uf, viver pela fé é literalmente confiar que o seu amanhã, quem garante, é o Senhor. Eu quero declarar que você não terá segurança com aquilo que está na tua conta o que te trará segurança não é a habilidade das tuas mãos o que te trará segurança é saber que mesmo que falte hoje amanhã o Senhor envia nem que seja um corvo mas não te faltará nada nada não te faltará nada em nome de Jesus e as nações dirão: nós vamos à casa profética, mas nós vamos levar a prata. Porque a casa do Senhor vai ser lugar de destino. Eu poderia pregar isso aqui 10 horas, irmão. Estou empossado com essa palavra. Sabe por quê? Porque que a, a casa do Senhor vai ser o lugar de destino. Sabe por quê? Pega essa aí, sabe por quê? O tocha, ambulante. Porque que a casa do Senhor. Ai, meu Deus. Alguém já deve ter me ouvido pregar isso. Sabe por que que. Hum, não vou falar não. Sabe por que a casa do Senhor será o lugar de destino? Porque nós somos destinados a se tornar a imagem do Filho. E nos últimos dias a igreja só terá uma única mensagem, Jesus Cristo em nós, é a esperança da glória, só haverá uma mensagem na igreja a mensagem será cristocêntrica a mensagem será Jesus e quando o perdido entrar na igreja eles vão ver
0: uma única coisa quando o perdido entrar na igreja eles só irão ver Jesus As maravilhas amor
1: Quando o perdido entrar na igreja Eles só vão contemplar uma coisa Só vai contemplar Jesus Mas o homem tal, o homem B Vai perder a evidência, eles vão contemplar Jesus e encontrarão o seu destino.
0: Sempre te adorar.
1: Chorecandalaba, sobrou recalaban
0: Mamão toda a Seja anulado, em nome de Jesus, se coloque em pé, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, adore, 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 eu quero hey!
1: Jesus será visto no corpo e aí o perdido terá destino porque o destino é a imagem de Cristo retornando ao indivíduo cada homem e mulher se tornando semelhante ao Messias. Deixa eu dar uma palavra para você, irmão. Escute. As jumentas já foram achadas, viu? Quando você para de correr atrás do seu sustento, da sua vida, dos seus objetivos. Escute! Escute. Quando você para de correr atrás do seu sustento, dos seus objetivos, da sua vida, e você entende o reino, os recursos agora eles têm que vir atrás de você. Os objetivos agora têm que vir atrás de você. Mude a rota. mude a rota mude a rota ei Saúl é você mesmo o menorzinho da casa do seu pai é para você que Deus quer revelar o reino inverte a rota para de correr atrás da jumenta e vai pro profético Quando Deus te revelar o reino, meu irmão, o recurso vai correr atrás de você. Eu imagino Saul voltando para casa com óleo na cabeça, com ouro na mão. Ele deu o prato e foi embora com ouro. Quando ele chega na casa dele, o pai dele fala: Filha, a jumenta já está aqui. Ele fala: Sim, pai. Só que agora nós não vamos ter só a jumenta, não. Nós vamos ter ouro, prata Por quê? Porque agora eu sou o rei de Israel Tu és tudo que
0: importa Tu és tudo que importa
1: Você escolhe, irmão Vai ficar correndo atrás da jumenta Ou vai deixar com que os seus olhos espirituais se abram E você comece a ver o reino se você começar a se desgastar em buscar a Jesus do mesmo jeito que você se gasta trabalhando e estudando você vai ver que Deus vai dar um destino para você porque homens e mulheres que carregam a imagem do filho têm governo, têm autoridade tem soberania
0: Adore a Jesus aí,
1: adore. Eu só quero estar. Tudo que você adora, te molda. Comece a adorar a Jesus aí. Vamos! Eu só
0: quero estar. Eu só quero estar. Eu só quero estar. Aonde está? Eu só quero Eu só... estar